0: En Radio Inter, ya es domingo. El análisis de la semana. Presenta y dirige Almudena Negro.
1: Muy buenas noches amigos oyentes de Radio Inter, como siempre es un verdadero placer poder compartir con ustedes estos próximos 90 minutos del domingo 23 de abril, un domingo en el cual se ha celebrado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. Y tenemos ya las primeras estimaciones, no son aún resultados definitivos, pero sí estimaciones que en países como Alemania y Francia suelen clavarlo. Eh, habría ganado las elecciones Emmanuel Macron, el centrista, algo así como Albert Rivera, con el 23% de los votos. En segundo lugar, Marine Le Pen, 21% de los votos. François Fillon, que ya ha pedido el voto para Macron, 19%. Melenchón que no ha pedido nada, y ahí la clave... 19% y el Partido Socialista Francés, Hammond, que también ha pedido ya el voto para Macron, que desaparece un y 6,5% de los votos. Algo así como si el SOE saca menos votos que el PNV. Bueno, pues dejémoslo por ahí, más o menos. Es lo que ha pasado en Francia. Es noticia de última hora. Desde Alain Juppé a Sarkozy, Fillon... El Valls, Manuel Valls, todos están pidiendo asustados el voto para el centrista en la segunda vuelta porque Le Pen ya ha avisado como gane voy a someter a referéndum la permanencia en la Unión Europea. Así que lo que está en juego es incluso bastante más que la burocratizada y socialdemócrata Francia. Por cierto, una semana en la cual pues siguen los asesinatos en Venezuela, siguen pegando tiros en la cabeza a estudiantes en las calles de Venezuela Venezuela con la oposición precisamente en la calle reclamando que elecciones democráticas, ya ven, un gran pecado. Esto no se lo diremos a Pablo Iglesias que lleva fatal que le recuerden sus nexos con Venezuela y sin embargo el viernes pasado, el viernes o jueves pasado, Unidos Podemos... Esto me suena a Pablo Iglesias. Invitaba aquí en la Comunidad de Madrid, en Aranjuez, nada menos que al embajador de Venezuela a dar una charla en defensa, pues esto del régimen de Maduro, de lo, asesinar a estudiantes de tiros en la cabeza en las calles. Vamos a hablar también de lo que ha marcado la semana, la operación Lezo. Ya saben, Ignacio González, quien fuera número dos de la Comunidad de Madrid, incluso presidente, llegó a ser porque así lo decidió Esperanza Aguirre, ha sido detenido por las corruptelas del canal de Isabel II y permítanme hacer un breve inciso. Esta semana también ha sido noticia. El director del diario La Razón, Francisco Maruenda, y su presidente, Mauricio Casals. Bueno, pues déjenme decir que los que trabajamos en La Razón, yo soy una de estas personas, sabemos que ni se nos dice lo que tenemos que publicar, ni hacemos campañas, ni publicamos noticias falsas. Algo que, por cierto, ha ratificado querido Pedro J., Cristina Cifuentes... Cristina Cifuentes, Marisa González y Ángel Garrido en declaración judicial. Así que, Pedro J., déjate de cartitas, porque lo que estás acusando es a estas tres personas de haber cometido perjurio. O sea, ten mucho cuidado con lo que escribes en las cartitas y no te dejes llevar por tus manías a grupos mediáticos. A lo mejor lo que te pasa, querido Pedro J., es que tú hubieses querido ser el Mauricio Casals, de la derecha, y te has quedado en director de Medio Digital. Y después de este tortazo a Pedro J., y dar las gracias a nuestro súper técnico, Luis, que consigue que nuestras voces lleguen hasta todos ustedes. Breve consejo publicitario y que comienza, pues, ya es domingo. ¡Vamos a por ello!
2: Vendido, vendido, vendido. Agotada la primera edición del libro en ocho días. Ya está a la venta, la tercera edición del libro Vendido, Vendido, Vendido. Si quieres vender tu casa, llámame al 91591-2901 o ven a verme. Soy Eduardo Molet.
0: ¿Has pagado plusvalías municipales en los últimos cuatro años? Si has pagado plusvalías municipales por inmuebles, herencias o donaciones, posiblemente has pagado de más. Podemos ayudarte a recuperar lo que has pagado de más por inmuebles, herencias y donaciones. Recupera tu dinero ya. Llama al 91 411 0000, 91 411 0000 o conéctate a quiero Y Ya es domingo, con Almudena Negro.
1: Bueno, pues una vez hecho el editorial, tengo que saludar a los contertulios que hoy me acompañan. Ya verán, ya verán, tenemos sorpresas. Les decía yo que en Venezuela están cayendo chuzos de punta porque hay un tirano que se resiste a abandonar el poder, entre otras cosas, porque no tiene a dónde ir este narco que está ya en busca y captura, por ejemplo, Diosdado Cabello, de la DEA norteamericana. Y eso es la clave de por qué esta gente se resiste a abandonar el poder. William Cárdenas, presidente de la Plataforma de Venezolanos Democráticos de España. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Almuena.
1: Está también con nosotros... Sergio López, portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento de Fuenlabrada y secretario de Estrategia Electoral del Partido Popular de Madrid. Muy buenas noches. Buenas
4: noches Almudena y buenas noches a todos
1: super empresaria de las Rozas, liberal por excelencia, Iria Bouzas, buenas noches Buenas noches Y hoy les tengo una sorpresita, ha venido desde Valencia, <risa> es amiga de la casa y está aquí con nosotros Cristina Seguí. muy buenas noches ¿Qué tal? Cuando
5: has dicho una sorpresita digo, a ver quién nos va a dar
1: Bueno, <risa> luego entrará también por teléfono Alfredo Perdiguero que nos contará cómo han sido pues, esa detención de Ignacio González Cómo es posible que la sexta estuviera en la puerta de casa del que fuera presidente la Comunidad de Madrid antes de que se produjera incluso la detención y todas estas cosas tan extrañas que suceden en los juzgados. Pero yo quería empezar con el tema, el tema más grave yo creo de todos, que es el de Venezuela, lo que está sucediendo ahora mismo en Venezuela. Otra vez estamos, como hace unos años, matando estudiantes de tiros en la cabeza, en las calles. Un régimen que se resiste a morir. Hablábamos de ello hace dos semanas, William Pérez. Tó, es que no tiene fin, no hay manera. Están venga de tener ahora opositores. No sé si va, llevamos ya 500 detenciones. Tenemos, por cierto, a un preso político español, lo digo por si el señor Dastis... Que últimamente está muy tibio con el régimen venezolano, tiene a bien, que es un abogado español que lleva ocho meses, ocho meses, Yongo y Coechea detenido en las cárceles de Nicolás Maduro del Sebin.
3: Efectivamente, Almudena, es así como lo comentas y, y es doloroso y es preocupante, ¿no? Estamos viviendo de nuevo, eh, repitiendo los escenarios que se vivieron. Eh, hace tres años, el año 2014, cuando más de cuarenta y tres venezolanos murieron en las calles en las manos de los grupos paramilitares. Ellos los llaman colectivos, una especie de eufemismo, ¿no? Pero realmente son bandas armadas, son bandas terroristas, son grupos paramilitares. ¿no? Y ahora en esta oportunidad. Eh, desde marzo y lo, desde el, los primeros días de abril del 2017 Ya se pueden contar 20 personas asesinadas Entre ellas, entre ellas eh, estudiantes, muchachos, gente muy joven Hemos visto incluso joven,
1: un vídeo que se filtraba esta semana Donde se ve el asesinato a sangre fría de una chavalita De,
3: un, de una chica ¿no? Mm. Que, que la matan en mi tierra en San Cristóbal la persiguen, las bandas armadas estas, la, la encuentran en un parque y la persiguen, la acorralan. Y, y luego le disparan y le pegan un tiro en la cabeza y la matan de una manera salvaje.
1: Un asesinato que a mí me recuerda al de un español que fue asesinado exactamente igual, creo que en San Cristóbal. Lo comentamos en La Marimorena hace
3: sí, bien sí, poco. Sí. Y que
1: efectivamente también le siguieron hasta la puerta de su casa y le pegaron un tiro. Correcto.
3: O correcto. Las Dastis. La, la, hay que decirlo, ¿no? Las, eh, la muerte no ha perseguido no solo a venezolanos, es que... Recuerdo que el primer episodio dramático y violento de esta naturaleza en el que actuaron esos grupos eh, paramilitares ocurrió el 11 de abril del año 2002 y murió un español eh, de nombre José Antonio Gamayo, fue herido de un tiro en la cabeza, lo cazaron como a un conejo, francotiradores este desde los edificios disparaban, le pegaron un tiro en la cabeza... Quedó cuadraplégico, la Junta de Galicia lo trajo y eh, a los dos meses murió en Carballino. Eh, y lo recuerdo perfectamente porque su madre eh, nos dio el poder para que nosotros denunciáramos como efecto lo hicimos en la Audiencia Nacional Española. ¿Qué
1: ha sido esa denuncia? Bueno,
3: pues esa denuncia terminó en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en donde, eh, también lo digo claramente, Luis Moreno Campos construyó un dique de contención para que todas las denuncias que presentamos, que hemos presentado desde, desde hace eh, 14 años, bueno, pues simplemente fueran engavetadas y represadas. Existe en Venezuela, eh, perdón, existe en la Fiscalía de la Haya un expediente que se llama Caso Venezuela, donde están acumuladas todas esas denuncias y que simplemente está engavetado. O sea, la, la segunda de, de Moreno Campo, que es la actual fiscal. ¿Engavetado
1: es archivado? Es, no, no, ¿No? sobreseído. En, en
3: un limbo, digo engavetado ah, es porque... Guardado lo ponen en el cajón. Guardado en el cajón, vale. exactamente. La segunda de, de Moreno Campos es la señora Fatou Ben Souda, eh, es ahora la fiscal. Moreno Campos se encargó de mantener... Eh, en la conducción de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a una persona de su absoluta confianza y aplica la misma la, el mismo criterio y mientras tanto en Venezuela se están cometiendo crímenes gravísimos del les, de lesa humanidad y nuestra Audiencia Son nacional torturas. que
1: tanto le encanta hurgar la audiencia en temas la audiencia nacional
3: el año 2014 modificó la no la audiencia nacional sino que el parlamento español modificó la ley orgánica del poder, del poder judicial y con eso eh, se cercenó la posibilidad de que eh, hechos de esa naturaleza se puedan conocer en, en 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 los tribunales españoles. Sin embargo, sin embargo, hay hay rendijas. Los claro, aquí hablamos de un español ir que ha muerto en España, ¿eh? Claro, claro. Creo que le
1: pegaron el tiro allí.
3: Claro. Y ahora, y ahora acabas de mencionar a John Goicochea. Sí, John Goicochea es un español...
1: 32 años. ...un
3: muchacho que fue uno de los líderes estudiantiles de, de los hechos que se vivieron el año 2007 cuando Chávez pretendía eh, aprobar su reelección eh, indefinida. Bueno, este muchacho es un líder destacadísimo, eh, venezolano y español. Eh, vino a España, hizo, tuvo que salir de Venezuela porque la presión era muy grande. Vino a España, estuvo estudiando al regresar a Venezuela, lo metieron en la cárcel, lo tienen en la cárcel, su mujer... Te
1: voy a dar un dato, en una celda de 16 metros cuadrados, junto con otros 15 presos.
3: Sí, sí. condiciones infrahumanas. Ocho meses. Condiciones infrahumanas, y bueno, es lo que están viviendo todos quienes han mencionado, han detenido en estas en, en estas dos últimas semanas, 500 personas. A esas personas las someten a tratos inhumanos, a torturas, a Vejámenes de cualquier naturaleza. O sea que, bueno, eh, de alguna manera habrá que buscar un mecanismo que, que, que ya ponga en marcha eh, por lo menos una investigación. Lo terrible es que eso no se está investigando en ninguna jurisdicción ni nacional ni internacional.
1: Hay que dar más datos. Goico Echea fue uno de los líderes estudiantiles que en el año 2007 participó en las manifestaciones para evitar el cambio constitucional que hubiese otorgado plenos poderes a Hugo Chávez. Un, un referéndum que además pierde Chávez. Gana el premio Milton Friedman del Cato Instituto en defensa de la libertad y vuel viene a España. Él emigra a España, perseguido político allí, y en el año 2016 decide regresar a su país, a Caracas, para unirse a la oposición. Estuvo desaparecido durante 56 horas, detenido por el Sebin. A la familia no le daban motivos. De Esto hace ya ocho meses, ocho meses que lleva encarcelado. Le han acusado como si fuera el Alfon de llevar una mochila sí. con explosivos, un montaje, completo montaje. En el caso del Alfon los llevaba. Sí, sí. Yo es que cada vez que oigo estas cosas pienso en esos que hablan de Ley Mordaza ¿y lo de Venezuela qué es?
5: No, no, los que hablan de Ley Mordaza son los del Tramabus o los del Maduro Bus, que también podríamos llamar, como este el impresentable de Monedero el cual asesoraba al gobierno bolivariano para que eh, encarcelara prolijamente a los periodistas y los soltara cuando estos estuvieran ya más o menos escarmentados, ¿no? para no causar demasiado revuelo, que hace dos días dijo en, una, en un vídeo a una periodista de OK Diario que la muerte de este chavalito, el tiro que le dieron a este chavalito en la manifestación, eh, había sido por, por su culpa había sido por su culpa porque esto era un golpista y que él tenía otras informaciones.
1: Entonces, ¿Quién tenía otras informaciones? ¿Maduro? No, no, eh, claro. Monedero. No, de, de
5: monedero, de sí. primera mano de Maduro, obviamente, ¿no? Porque para eso les pagan, para eso son las chachas del de, de gobierno bolivariano ¿no? sí. y, 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 y lo más grave es que ese es el, el grupo parlamentario que tenemos legitimado en el Congreso de los Diputados y no es porque sea o sea, la izquierda es decir, yo no conozco ninguna izquierda parecida en ningún eh, bueno, sí, en ningún país del mundo en Venezuela, pero como son lo mismo claro. ¿no? Pero pero realmente no hay ninguna izquierda homologable a esta ¿entiendes? ni ninguna izquierda a la cual cierta parte de la ciudadanía, no pequeña, les legitima, ¿no? Y, y lo que a mí me preocupa un poco más también fueron las declaraciones del otro día de, joder, del Partido Popular, creo que fue Íñigo Méndez de Vigo, que dijo Dastis, que... Dastis, Dastis que, que, bueno, digo, no, no, creo que fue Vigo, que... ¿eh? que confiaba en la, en la labor de Zapatero no, en, Dastis, en, Dastis. Fue Dastis, en Venezuela.
1: Es más, le ha pedido a la mujer de Jongo y Cochea que confíe en las negociaciones de Zapatero. yo, yo eh, Esto es lo que pasa cuando pones a tecnócratas a hacer política, claro, claro que yo, se cree en lenguaje diplomático. Eh, eh,
4: hablabas, hablabas, Cristina, de eh, que decían que era un golpista, ¿no? Eh, hablaban de golpista Jongo y Cochea. Hemos escuchado a líderes eh, locales, regionales, y nacionales y decir que, que Leopoldo López es un golpista mm. ¿no? y que lo que quería era sangre. Cuando estamos viendo cómo están eh, demostrando tanto su mujer como todo el pueblo venezolano eh, una paz absoluta y una reivindicación de democracia y simplemente y llanamente elecciones democráticas y limpias, ¿no? que es lo que está reclamando el pueblo venezolano que, que buena falta hace. Eh, yo espero y deseo y además estoy seguro que esa, pre esa presión de la, de la sociedad Venezuela va a provocar al final que, que este, eh, ¿cómo le llamaba Bertín? Gordo sinvergüenza vergüenza, algo así le decía, pues tenga que, provocar unas, uh, tenga que, que convocar esas elecciones. ¿no? Eh, falta una cosa que es muy importante, que es que la presión de, las, de los gobiernos también llegue. ¿no? Y, y estoy seguro que hay gobiernos que lo están haciendo. Y partidos, y aquí voy a hacer una diferenciación. Nosotros en el Congreso Nacional, eh, de hecho contamos además con el padre Leopoldo y con opositores venezolanos en, en, en una de las, de las eh, ponencias en las que yo estuve, que la dirigía Pablo Casado, que fue la ponencia internacional, y, y ellos saben que desde el partido tienen todo nuestro apoyo pero yo lo que le pido humildemente desde aquí al gobierno, también al gobierno de mi partido, que sustenta a mi partido, es que no se puede ser tibio a la hora de condenar estas cosas, ¿no? No sé si será por, por ser tecnócratas o por no tenerlo claro, o porque también desde el gobierno se juega un papel diferente, ¿no? Porque el gobierno al final también tiene que de alguna manera salvaguardar los intereses de las, de las empresas españolas que hay allí, y muchas.
5: Sí, pero eh. mira lo que pasa con Telefónica. Y... Claro,
4: pero, pero, pero es, que, es, que, es que hay cosas y cosas, ¿no? Y hay límites en los que el gobierno, eh, independientemente de esto, y además a sabiendas de lo que puede pasar con muchas empresas, que al final se nacionalizan Y encima nos cuesta dinero Y, y, y el disgusto ¿no? Eh, no se puede ser tibio o sea, Aquí hay que ir eh, con la ley en la mano Apoyar eh, institucionalmente Cómo no puede ser otra manera a todos los movimientos y al pueblo venezolano, porque en Venezuela yo espero que no pase nada. que este ¿Qué
1: está sonando? ¿Qué está sonando? ¿Lo reconocen? Ay. Es el himno del Real Madrid, porque es que vamos ganando ah, 1-0 ah, al Barça. ¿sí? Y ahora, cada vez que haya gol, por favor, porque yo espero que... Metemos el ala Madrid. Aquí no nos cortamos un pelo.
4: Nada, Contigo, te, 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 termino, termino. Yo por eso decía que, que espero y deseo que eso sea así. Y, hombre, lo que me parece asombroso, asombroso, es que toda la oposición venezolana, toda, Lilian Tintori, eh, bueno, eh, y lo identifico en Lilian, ¿no?, pues un poco por, por lo que representa a su marido, ¿no?, eh, estén echando literalmente a Zapatero de allí, que no le quieren ni ver no, en no, pintura. No, no,
5: no. Yo, yo recuerdo por pa el, el padre de Leopoldo sí, López, que a mí se llama Leopoldo López, Ay. Utilizó una expresión que no se me olvidará nunca, que es que Zapatero y X más van a, a Venezuela a componer la torta de, de Maduro. Digo que me que, que lo recuerdo porque es una expresión pues que será muy de ahí, pero claro, que me hizo mucha claro. gracia. ¿no? Pues es,
4: es cuanto menos asombroso que, que ahora un ministro, nuestro ministro de Exteriores, eh, recurra y encima le diga a una persona... Eh, no, usted confíe en la gestión de Zapatero, Es que Zapatero no gestiona absolutamente nada bien en su vida. si Ya vemos el destrozo que hizo en España, el, despro, el destrozo que hizo internacionalmente también con mm. España y el destrozo que que también puede provocar su intervención en Venezuela. Con lo cual, querido ministro, eh, confiemos en otras cosas y no en Zapatero.
1: Qué pasa? Que al final es lo que sucede cuando... Porque Dastis al final es un diplomático, de carrera diplomática, y él sigue en su papel de diplomático, mm. de carrera diplomática. Y nos ha enterado que ahora es ministro y que tienes que hablar de otra manera. Yo creo que es el problema fundamental que tiene Dastis.
6: Hablando, perdón, hablando sí. de, del tema de hablar, sobre el vídeo que comentaba Cristina, a mí me gustaría... Eh, ya no es lo que dice Podemos, es como lo dice. Yo lo que, viendo ese vídeo, la respuesta de Monedero me la esperaba, lo que llegó a quedarme todavía asombrada, a lo mejor podéis llamar inocente, es las formas. Es cómo puede tratar así a la sí. prensa. Gol del gol Barcelona, de
1: mal ay, rollo ay, ay, Sigue, ya, 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 ya. Casi, rápido, pasamos ca
6: Casi no voy a hablar hoy, ay. a ver si va a marcar un gol del Barcelona Cada vez <risa> que abre. Voy a empezar yo otra vez, a a yo otra vez. No, pero que, que al final Yo lo que pensaba viendo a Monedero era Uff, lo que nos espera, cómo van en estos O sea, tenía un, un Incluso una, ya no es soberbia, o sea, Una concepción de que la prensa no le puede preguntar Lo que él no quiere contestar Mira, que, que te transmite muchísimo Yo, yo conocí a Monedero
5: en, en, en performance, ¿no? Eh, y además, eh, de tú a tú, cuando eh, en una conferencia... Yo, yo estuve en una mesa con él, con, eh, con Tania Sánchez, con Idoia Mendía, es otra que tal? Estaba rodeada, y con Y con, y con, y con... <risa> y, con Antibala, y, no, ¿Y quién estaba? este Jolín, este dip diputado de Ciudadanos. ¡Ah! Eh, NART, ¿vale? Y, y yo recuerdo perfectamente la agresividad y la violencia de Monedero no solo al hablar a, a, a la hora de gesto, a la hora ¿no? de soltar su speech que, que por pues, son consignas y tal totalitarias mm -hmm. claramente sino un momento en el que en el que un chavalito de unos 18, 19 años no tenía más eh, dijo Monedero una barbaridad y él, desde la primera fila pues hizo así como con los brazos en alto como pero, pero qué dices qué dices no dijo nada más bueno este señor y batió contra este chiquito con una violencia verbal y, con, y, y gritando. Eh, bueno, no os lo podéis ni imaginar. Y, y entonces todavía no era nada. Entonces Podemos no era absolutamente nada. Se empezaba a escuchar Monedero aquí. Yo creo que era. Eh, fue antes del 2000. No. Fue 2014 ya estaba ya estaba Podemos pero era nadie daba nada por Podemos o sea realmente los cinco diputados que sacaron después fueron una cosa imprevista
6: ¿no? Y, y es su naturaleza es curioso que ni disimulen o sea es curioso que ni se venda pero disimular en Venezuela no
3: no claro eh, este, justamente justamente lo lo, lo lo precisas muy bien Cristina no eran nada aquí mm pero en Venezuela sí. eran unos próceres claro. auténticos próceres claro. que daban daban dictaban cátedra y doctrina claro. acerca de cómo eh, poner en marcha sus ideas perversas, ¿no? Hay que decirlo, estos señores son cómplices. Mm. Estos señores no solo son cómplices, son corresponsables de todo lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo en Venezuela. Mm. Están allí desde el año 99. Roberto Viciano fue el primero.
5: Bueno, Roberto Viciano, partir, valenciano, claro, profesor valenciano claro, de universidad.
3: Del Centro de Estudios Políticos y Sociales. Y
5: recordemos que CEPS está en Valencia, al lado de mi casa, además. Y a mí me gustaría. Loife lo está rodeada. Re, sí, sí. Recuerdo, la, recuerdo a, a todo el mundo que además. Este engendro chavista no es solamente cosa de Podemos. Es que cuando empezó había gente que actualmente... Vistiano. Que es de compromiso que es, de, que es actualmente de compromiso El señor Ribó eh, y varios diputados que ahora están incorporados a Podemos porque Compromís es, es confluencia. Pero pero es que hay muchos más partiditos ahí metidos.
3: Martínez del Mao. Y,
5: y, y... El Partido Socialista del País Valenciano, yo estuve en una PNL que, que propuso el PP para votar eh, eh, a favor de la liberación de los presos venezolanos, donde por cierto estuvo el padre de Leopoldo y, y, y de pie. Hasta muchas de esas. Alucino. Eh, bueno, no alucino. No. Yo creo que no alucino. Eh, eh, el PSOE votó, votó contra, contra esa PNL, esa. votó contra esa PNL y además soltó un speech. Infumable
4: pero porque bueno, Cristina, al final... Decía
5: que era perfectamente democrático no, pero porque al, al Era final... democrático Claro, es
4: que ten en cuenta que al final eh, eh, Muchos de los gobiernos, sí. la mayoría de los gobiernos Importantes sí. que mantiene el Partido Socialista sí. En el ámbito regional sí. municipal sí. Dependen exclusivamente del apoyo de estos sí. mm, mm. De estos tíos, ¿no? Entonces, claro, eh, se pues, mm. pues, pues hacen de tripas corazón De ahí mm. eh, los resultados Del Partido Socialista, porque al final La inmensa mayoría del votante del PSOE Ha sido siempre un votante muy moderado mm. Salvo los que ha radicado, radicalizado Pedro Sánchez Que los ha podemis. Internamente y, y por supuesto, estos líderes, pero claro, es que chumbo. Me, me voy antes, sí, bueno, es, yo me voy a
5: empezar, antes, a yo me voy con antes. Con zapatero, ¿no? Aquí el padre de, 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 la, de, de, o la madre del de de
3: cordero eh, Decía de la complicidad de estos señores, no es que no es mentir. Es auténtica, ¿no? O sea, estuvieron durante muchos años en Venezuela recibiendo importantísimas cantidades de dinero que les han les, les ha permitido financiar esta franquicia del chavismo que se llama Podemos, ¿no? Bueno, pues estos señores que ahora que, que cuando eh, se refieren a un hecho de, de la naturaleza violenta y dramática de la muerte de un joven estudiante venezolano, hablan de esa manera pues simplemente eh, los entiendo, ¿no? Porque ellos saben que que, claro, de alguna manera tienen que proteger a sus sicarios, que los sicarios venezolanos, esos grupos paramilitares que matan estudiantes y que matan mujeres, ¿verdad?, son parte de un régimen del cual ellos han sido cómplices. Y en relación a Zapatero, decir simplemente que, caramba, qué papelazo, qué papelazo sí. este señor. La oposición venezolana... Cometió el error, mordió el anzuelo el año pasado. Y hay que decirlo, algunos partidos políticos de, de la mesa de la unidad, hay que decirlo y decirlo claro, los partidos políticos se equivocan y cuando se equivocan tenemos los ciudadanos, tenemos toda la, la, la potestad para señalarlo, así como los aplaudimos cuando hacen las cosas bien. ¿no? En aquella oportunidad se equivocaron y mordieron el anzuelo y entraron en ese diálogo. El resultado ha sido a un fracaso total porque no había posibilidad de diálogo. como dialogas con un asesino que te está poniendo la pistola en la cabeza? Ahora, ahora la sociedad ha salido a la calle. Hay que uh -huh. decirlo también, el pueblo venezolano, los estudiantes y, y ahora, bueno, los líderes políticos, los partidos políticos se han dado cuenta que el camino es presionar al régimen Muy bien, ¿eh, para, para, bien. exacto, presionar bien, al régimen para eh, para lograr una salida de esto, porque bueno pues esto parece que, que no tiene fin y mientras tanto siguen las muertes, siguen las torturas, siguen Oye, los asesinatos.
1: Eh, Capriles, desde que lo han inhabilitado, está hecho una fiera.
3: Sí, Está sí. estupendo.
1: Claro. Sí, lo tenían que haber inhabilitado sí, antes, sí, fíjate sí, sí. lo que no, te pero, digo. Sí,
4: pero siempre, siempre. Yo creo que Capriles al final ha jugado un papel, no voy a decir igual de fundamental que Leopoldo, porque no tiene nada que ver, además de su situación, no es la misma. Pero Capriles, y, y tú sí, lo conoces sí, mejor, liderazgo. ha hecho de un liderazgo, una capacidad de liderazgo y de mover a la base social venezolana. Con, acierto,
7: con aciertos y errores, y errores, Pero es
1: normal, hay que entenderlo. Y el, y el, ¿no? el, no es normal. Yo creo que para mí uno de los errores fundamentales de Capriles y de Leopoldo López y de la MUD en general fue cuando perdió permitieron que le quitaran el acta a María Corina Machado, y se callaron todos porque claro, les interesaba callar. Se, se han callar.
3: aceptado muchas cosas, ¿no? Se han dejado pasar muchas cosas, y, pero ahora llegó el momento de que bien, todos están, están juntos. Muy bien, ahora O sea, es admirable verlos en las calles mm. ya al frente de las manifestaciones dando la cara, dejándose la piel allí, y bueno eh, eh, es la ruta para poder salir de un Y además es
4: la situación que hay en Venezuela, que, que la situación de desabastecimiento, de inseguridad de falta de democracia, de asesoramiento Asesinatos, que yo estoy seguro que esto al final, eh, yo cre creo que lo decía Capriles otro día, o, o no sé si era Leopoldo desde la cárcel, que de este año no pasa. Yo estoy seguro que yo, así del, se va a del,
6: del caso de Venezuela, además, la, 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 la enseñanza que saco es, y me gustaría que se aplicara en otros, en otros puntos en España, es que en dialogar muchas veces legitima cosas que no se deben de legitimar. Y, o sea, claro, que, es que, que es la democracia no, deliberativa no, no. Yo de Zapatero soy, yo, soy, yo
5: soy absolutamente tu opinión. O sea, o sea y, y es que aquí
6: tenemos un, un claro ejemplo ahora. No quiero hacer paralelismos porque, evidentemente, son temas muy diferentes. Pero ahora tenemos pues un desarme y hay, hay gente con la que no hay que dialogar. No hay que dialogar con dictadores, no hay que dialogar con terroristas. O sea, hay con gente con la que cuando dialogas lo único que le haces es que le das más armas y legitimas, en cierta manera, lo que está haciendo esa persona. Y creo que de Venezuela sí podemos sacar esa enseñanza. Porque para mí es el error fundamental que cometió la oposición aparte de otros que ya habéis comentado pero el tema de de un poco un poco lo que es la, la idea de Zapatero, ¿no? que yo le llamo el hombre de los mundos de Yupi, se cree que bueno, pues puede llegar a cualquier sitio, todo el mundo se entiende hablando
1: Bueno, hay quien dice que no es un hombre tan de los mundos de Yupi, sino que está preparando <risa> los negocietes de cara a la caída del régimen de no. Nicolás Maduro en
4: Venezuela ¿eh? yo,
1: Vamos a ver si a no mí, nos ponemos nada. que aquí hay trinque de sí, uno, uno,
4: uno se fue para Marruecos y el otro eh, para efectivamente, Cada uno es elige es un destino es, no. sí, sí, sí. En relación
1: con eso
5: solamente me preocupa una, una, una cosa, es que cuando deje de estar Maduro cuando caiga el régimen, ¿cuál es la opción? Porque si la opción es más socialismo... Eh,
3: Cristina, has dado, has dado en el, en el clavo. ¿eh? Lo comentábamos la vez pasada, ¿no? Este, bueno, no podemos ir a buscar el remedio en la farmacia en donde nos vendieron el veneno. Exacto. Y lo grave y, y el gran la gran paradoja que vive la sociedad venezolana es que el 95% de las opciones políticas Son están inscritas sí, sí, en el sí. internacional socialista
1: Leopoldo López es socialista. es socialista Enrique Capriles es democristiano, que es socialdemócrata con prejuicios, vamos a llamarlo así ¿Eh? es que liberales yo creo que salvo Leocenis García y, y, y María Corina Machado pero, no, pero, ¿Y pero, se acabó? pero,
4: sería, pero sería un paso un socialismo pero primero hay que fuera echarle. democrático.
5: Efectivamente. Luego, es, que, queda, es, que, es... es que el del principio comenzó siendo sí, democrático, pero, ¿sabes? Además,
4: democrático ¿sabes? y modernísimo. Estaremos de acuerdo en, en que eh, eh, de lo que ha vivido Venezuela, eh, estoy completamente convencido, ni que Capriles, ni que Leopoldo, etcétera, no, etcétera, lo harán. ¿no? Entonces, un, 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 un socialismo moderado. Y, y, y democrático sí que digamos pondrá el escenario para que diferentes alternativas políticas mañana puedan tener pues algún algún que otro resurgir en Venezuela hablar hoy en Venezuela hoy
6: del liberalismo es es casi difícil hablarlo aquí
4: o no, para hablarlo no allí
5: del liberalismo porque hoy en día escuchamos de todo claro. o sea, escuchamos a ah, Albert, Albert Rivera diciendo que es socioliberal para, sí. para minimizar el impacto de
4: que día, es liberal qué día, qué día. no no, no, claro efectivamente o al día siguiente lo mismo eh, escuchamos también
1: antes o después escucha... de la estiva
6: fue, oh. an fue antes, que es lo curioso. Mucho antes
1: o, antes de ir a, <risa> o antes de ir a Cádiz. Pero no
5: te quiero tal, pero también dice el PP que es liberal, tampoco es, es liberal en absoluto.
1: Me acabas de dar la entrada, me acaba de dar la entrada, porque son las nueve y media y tengo que cambiar el tema, porque esta vez, como vamos con tanto tema, lo llevo muy estipulado todo, y además tengo a alguien al otro lado del hilo telefónico. Os voy dando datos, Macron ha ganado, según las estimaciones de las nueve y cuarto, con el 23,8% de los votos, seguido de Marine Le Pen con el veintiuno <risa> 7, François Fillon, 19,8. Es decir, está muy cerca Fillon de Le Pen. Luego Melenchon, 19,2. Y luego Jamón, 6,5. Sí, Jamón es el del Partido Socialista. medio De esto vamos a tener que hablar. Pero tenemos que irnos a lo que ha marcado la, la agenda mediática de esta semana, que ha sido la detención... ...esperada, no vamos a decir lo contrario... ...de quien fuera presidente de la Comunidad de Madrid... ...Ignacio González. Tengo al otro lado del hilo telefónico... ...Alfredo Perdiguero, él es portavoz... ...del sindicato independiente de la policía... ...porque le quiero preguntar... ...una serie de cuestiones... ...por ejemplo, de la operación Lezo... ...a mí me intriga cómo es posible... ...que haya un medio de comunicación... ...a las puertas de la vivienda... ...de un señor al que aún ni siquiera... ...le han comunicado que iba a ser detenido... ...y una segunda cuestión... ¿Qué es esto de detener ahora en los registros? A mí esto me suena un poco raro, lo de las detenciones en los registros, porque normalmente tiene que haber una orden judicial una vez que se ha registrado, ¿no? O sea, ¿ya lo llevamos el pack completo o qué está pasando? Alfredo, muy buenas noches.
8: Hola, Almudena, buenas noches.
1: Estaba eh, introduciéndote el tema.
8: Sí. ¿Qué es ver, la operación eh, Bueno, eh, dejar claro que yo siempre he dicho que no sé cómo habiendo el secreto de sumario los periodistas os enteráis eh, porque, ya digo, siempre ma, ma, o sea, es vuestro trabajo, evidentemente el, el sacar la información el, el, el buscar la información hasta abajo las piedras pero como tú acabas de decir cuando son casos tan flagrantes en el cuales llegáis antes que nosotros pues eh, algo está mal algo está mal y algo alguien, y alguien hace algo mal y que casualmente nunca paga nadie por esas, estas cosas, eso eh, ...va de antemano... ...sí que es cierto... Eh, ...y sabéis... ...como sé yo perfectamente... ...que dicen que siempre... ...es en sede judicial... ...cuando más filtraciones hay... ...pero igual es cierto es... ...como algunos mandos policiales... ...interesadamente... ...venden o dicen o... Eh, ...pasan esa información... ...para que tengáis el conocimiento del tema... ...y lo digo... ...en el tema por ejemplo antiterrorista... ...en el cual estáis... ...cuando se hace la, la operación... ...igualmente hay periodistas en la puerta... ...para grabar esas imágenes... ...y casualmente... ...siempre suele ser algún medio... Eh, bueno, pues eh, que suele ser el mismo que lo saca en todas las ocasiones. Por eso digo que esa es un, una crítica igual que tú, sí. en ese sentido, en el de por qué, no sé por qué... ...llegáis en muchos casos antes que nosotros a hacer cualquier intervención. Sea de lo que sea, en este caso la operación Lezo, cuando no es, un, no es una operación antiterrorista... ...cuando es una operación yihadista, cuando, sea cuando sea, en muchos casos... ...siempre los compañeros lo que denuncian es que eh, hay periodistas allí cuando en ese caso tienes que tener cuidado, por evidentemente, por tus compañeros... Es que se puede poner en periodista. riesgo,
1: ¿verdad?, la operación policial. Con este tipo de filtraciones, ¿no sería la primera vez que se pone una operación policial en riesgo precisamente por avisar a la prensa y porque se publica?
8: Justo. Eh, bueno, sabes que el, señor ministro del Interior, el anterior ministro del Interior lo filtró una atención terrorista antes de producirse, sí. eh, casualmente. Pero bueno, ya digo que son eh, deslices según qué gente y que nunca nadie eh, paga o es expedientado o es cesado o es nunca nadie, salvo aquellos que no convocan con ellos casualmente. Pero bueno, salvo ese comentario. Eh, en esas operaciones, sí que tengo que decir, en la cual eh, está judicializado y hacemos todo bajo eh, eh, orden judicial, eh, en muchos casos no es que se haga... ...el registro y lleva aparejada la detención... ...sino que se hace la detención... ...y a la vez se hace el registro. O sea
1: que primero es la orden de detención.
8: Eso es. O sea, vale, es que
1: era de importante detención. aclarar esto... ...porque yo he estado oyendo muchas tertulias esta semana... ...precisamente esto... ...que hay abogados que ponen en tela de juicio... ...que se pueda proceder así.
8: Bueno, ya digo que... A ver, los indicios son suficientes... ...cuando el juez ordena la detención... ...para que se proceda y se haga esta, esta diligencia policial... ...es decir... Cuando el juez ordena la detención de una persona, ya tiene indicios suficientes para que, eh, evidentemente, se pueda detener. Eh, y más, cuando, fíjate, es, eh, 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 en muchos casos dictan más fácilmente la orden de detención que la orden de entrada y registro. O uh -huh. sea, es curioso que la orden de entrada y registro, que es, un, en ese caso, una, una diligencia policial, que, evidentemente, siempre es, siempre es, bajo bajo eh, supervisión judicial, siempre, el, claro. la ordena orden un juez, ...y la supervisa el secretario del juzgado en su defecto si no está el juez... ...pues eh, ya digo que en muchos casos es más, eh, voy a decir traumática... ...porque les cuesta mucho más dictarla o, o mandarla más que la detención... ...por eso hay que dejar claro que eh, se proceda a su detención... ...y a continuación es cuando eh, eh, se hace la entrada y registro... ...para evidentemente coger toda la información que se pueda... ...de ordenadores, documentos eh, y cualquier tipo de eh, pendrive o memoria externa que pueda acometer algo que sea susceptible de tener información al respecto de la operación. Ya te digo, todo se levanta eh, con el secretario judicial, todo se levanta dónde se encuentra, dónde donde estaba escondido, dónde estaba situado, en qué habitación, y se pone, evidentemente, en, la, en el acta judicial para que no haya ninguna duda, para que no haya ningún eh, posible Digamos, queja de algún abogado en el sentido de que se ha introducido posteriormente. Por tanto, tiene que estar todo muy bien diligenciado digo, para que nadie luego pueda poner alguna duda a ese objeto, papel, documento o, o, u objeto que se haya podido coger en ese traje de registro.
1: Además, en este caso es que estaba presente el abogado de Ignacio González cuando se produce el registro en su vivienda, ¿eh? O sea claro, que...
8: eh, eh, si, si os acordáis, bueno, en la última entrada de registro, a, a uno de los hijos menores del señor, del ya no, ya no honorable Jordi Puyol. Sí, eh, sí eh, que, que no entendemos por qué este sigue sabe libre. De, de corrido, que es lo que es la UDEF, la, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, pues eh, cuando se hizo igual, se, se, se entró en su domicilio con su abogado, con el secretario judicial, pero de ahí ni se decantó. Aun habiendo dictado, aun habiendo aportado informaciones de que se ha llevado hasta más de 30 millones de euros estando las cuentas eh, judicializadas y bloqueadas, aún así no hay ningún fiscal que pida ingreso en prisión y ningún juez que dicte que su detención. Por tanto, ya digo que es un punto más a, a lo que me acabáis de preguntar respecto de que por qué se hace un registro y luego se detiene. No, no, primero se detiene y lo hace el registro. En el caso del señor Pu del hijo del Puyol, pues al final se hizo el registro y no se detuvo.
1: Qué cosas más raras pasan, sí. ¿verdad?
8: Desde o sea. luego ya digo que muchas cosas, si a vosotros parecen raros raras, a nosotros en muchos casos mucho más.
1: ¿eh? Oye, una cosa que seguro que se está preguntando en la audiencia y de la que no se suele hablar, luego vamos a entrar en las derivadas políticas del caso, Ignacio González ha sido enviado a la prisión de Soto del Real. Menos mal que no ha sido enviado a la extremera, porque si no allí había quien podía celebrar un congreso, vamos, por están todos, pero ha sido enviado a Soto del Real. Entonces, ¿qué es lo que...? ¿Le pasa a Ignacio González cuando llega de la Audiencia Nacional a la prisión? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que vive esa gente?
8: Bueno, hay que dejar claro que cuando eh, Ignacio González se le detiene, se va al, eh, después de hacer el registro en las oficinas y su domicilio, va, al, va a los calabozos de, eh, del cuartel de la Guardia Civil de, de Tres Cantos. El,
1: Tres Cantos sí.
8: eh, el calabozo, hay que dejar claro, que un calabozo es... Un sitio abséptico, es decir, es un cuarto, un, no sé, tendrá tres, cuatro metros cuadrados, según el calabozo que sea, una banca de hormigón, una colchoneta de dos centímetros y una manta, eh, una colchoneta en la cual duerme todo el mundo y una manta con la cual se, se, se tapa todo el mundo.
1: Sí, decir, hay una que, cuestión que... que claro que... que no
8: se hace ninguna excepción, sea detenido que sea o por ser de donde sea. No está o sea, permitido
1: que... la ducha ni nada, ¿no? Sí. Lo digo porque han pasado casi tres días detenidos. Eso es. ¿Y, ¿Y hay posibilidad de ducharse o entre esos tres días no se duchan y ya está, y pasan a disposición judicial?
8: No, a ver, según la Ley de Enfrentamiento Criminal, que es de 1.800 largos, eh, lo que dice es que hay que poner a disposición judicial al detenido en las mismas condiciones en las cuales se detuvo. Ajá. Es decir, o sea... No Por eso no se pueden cambiar
1: de ropa ni nada.
8: Justo. Ajá. Es decir, en algunos calabozos sí que es cierto que hay, que hay duchas, okay evidentemente servicios, policía que ingeniería de servicio cada vez que lo, lo reclaman y lo piden pero evidentemente si tenemos que estar delante de alguien que se ducha, un policía, eh, y, y tarda X tiempo más de la cuenta, pues evidentemente perdemos un policía en hacer seguridad ciudadano, en hacer seguridad pero de, la también habrá de 40, ahí... Por tanto digo que eh, somos, en ese caso somos escépticos, únicamente con lo que tiene eh, se le quitan todos los cordones, se le quitan todos los objetos, cinturones o demás. O bueno, esto hay que explicar que es hacer. por
1: prevención de su propia seguridad Justo, del detenido. Es por
8: autoprotección eh. del interno, y, eh, se le quita evidentemente el móvil y, y pone, se pone a, a se más calabozo. En el caso de Ignacio González, eh, él no quiso por... por su, eh, porque su abogado así lo estimó que era conveniente, no quiso prestar declaración en sede policial, eh, por lo que pasó a disposición judicial al día, al día siguiente de detenerle, no, al siguiente, que fue cuando, eh, después de, de varias horas en el juzgado, se ma le mandó, como habéis dicho, a la cárcel. A partir de ese momento, evidentemente, él pasa a un módulo de, 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 de detenidos preventivos, porque lo que el juez ha dictado es eh, prisión incondicional sin fianza. Uh -huh. Por tanto, es muy raro es muy raro que eh, un juez sea tan contundente, porque tiene que tener, evidentemente, digo raro porque una de dos o lo manda eh, como como al otro señor, que le bajó del millón a, a los 100.000 euros, o lo manda con confianza, o en ese caso tiene unos... unos eh, testimonios y unas pruebas irrefutables y sabe que evidentemente aunque de momento sea presunto culpable va a quedar va a salir culpable de la cuando llegue la, la fase de instrucción y que por tanto no lo quiere no quiere que queamos quiere que esté que esté el tiempo hasta que llegue la hora del juicio en la cárcel y a partir de ese momento digo es un detenido más simplemente o sea yo digo que nosotros tanto nosotros como los funcionarios de prisiones no hacemos distinciones con según qué gente sí que es cierto que él está ahora mismo no estará no se junta con presos comunes porque está en un, en un módulo de detenidos preventivos hasta que eh, eh, digo que hasta que el juez entienda la fa, acabe la fase de instrucción y, y, y empiece la fase de juicio oral y a partir de ese momento pues ya dirá que si tiene que ir a Soto tiene que ir a Estremera, tiene que ir donde estime una vez que se celebre el juicio vea si es culpable y condene eh, y diga que es culpable de los delitos de los seis delitos que a ese momento se le imputan y ojo que el, es muy complicado que un juez entienda que es organización criminal. Es y que en que este ahí... caso se le imputa al mismo juez. Claro. Por tanto, eso da pie a pensar que ya eh, digo que el juez lo tiene muy claro, que el juez tiene ya digo las pruebas aportadas por los compañeros de la Guardia Civil son contundentes y que aunque sea presunto yo creo que de presunto le va a quedar muy poco en breve espacio de tiempo.
1: Sí, la verdad es que la cosa pinta así, además por las informaciones que van saliendo. Ahora, OK Diario, que ya sabéis que Eduardo Inda llevaba mucho tiempo denunciando la trama de corrupción de Ignacio González, publica, por ejemplo, que ordenó al Canal de Sal segunda destruir documentos ocho días antes de su detención. Ocho días antes. O, bueno, sea. O,
5: o los pisos que han comprado sus hijas. Eh...
1: No, A mí eso me parece infame, el meterse <risa> con las hijas. Bueno, ¿qué culpa a ver, tienen a ver, de... a ver, a
5: ver, a ver, a eh, ver. No es ninguna tontería que alguien que no tiene para nada ningún problema económico, sino todo lo contrario. que se no aproveche. tiene el padre, quieres Hombre, decir.
1: O ahora resulta que el dinero del padre lo tiene. No, es de no, no, no,
5: pero es que por lo mismo Espinar, por ejemplo, eh, estaría legitimado a hacer lo que hacía también, a especular también. Es decir, no lo veo demasiado bien. Y, y, y veremos a ver hasta donde llega, ¿no? Pero, bueno, desde pero luego no, me parece bastante deplorable.
1: No, nos vamos a desviar porque yo creo que a la gente le interesa y mucho saber este tipo de presos. Hay una cuestión, Alfredo, que yo sí te quería plantear. Este tipo de presos, que son gente que lo ha tenido todo, hemos tenido muchos presos de este tipo, pues desde Barrio Nuevo, en su día, ahora tenemos Ignacio González, hemos tenido Mario Conde, etcétera, etcétera. Me imagino que les pondrán un preso de confianza o algo así, porque me imagino que tienen un riesgo de depresión y de intento de suicidio bastante alto, ¿no?
8: Claro, eso ahora, una vez que eh, los trabajadores eh, sociales, los psicólogos, eh, junto con los eh, funcionarios de prisiones, entiendan dónde, qué tiene que hacer, qué puede hacer o qué quiere hacer él, es cuando estiman si tienen que ponerle algo, eh, eh, un preso, como he dicho, un preso sombra, que es como se llama, o un preso de confianza para que evidentemente supervise lo que hace o deja de hacer. Yo creo que no, yo creo que este hombre pues le entrará depresión porque digo que estar en un calabozo antes de estar en la cárcel es muy gordo. Yo creo sí. que a todo el mundo le viene abajo y, y bueno, el juez en este caso eh, le tuvo en, en, la, en el calabozo pues casi los, las 72 horas que tuvo que podía alargar o tenerle en el calabozo porque para yo mandarlo, creo que A los jueces les gusta tener lo máximo tiempo posible para reblandecerles un poquito, es decir, para que salgan de allí blanditos a la hora de prestar declaración eh, y que ya digo que así lo hizo, pero una vez que están en la cárcel, yo creo que va a tener poco que rascar, es decir, ahora eh, pues colaborará o no con, con el resto de presos, eh, tener una supervisión un poco mayor a ver cómo evoluciona estos primeros días, a ver qué quiere hacer, pero yo creo que, que este señor no tiene, con lo, con lo que ha sido, como habéis dicho, que ha tenido todo, eh, yo creo que lo que no ha sabido ha sido mantener un nivel de vida acorde a su, a su sueldo o a, su, a sus ganancias y que al final, bueno, pues eh, ha querido vivir... ...como muchos, ojo, como muchos de estos que están en la cárcel... ...porque yo creo que el ansia que tiene la gente por ganar dinero... Eh, ...aun pudiendo vi vivir bien con el sueldo que tenían o que tienen... ...pues les hace llevar a eso, a perder... ...a estar confiados, a, a ser inconscientes... ...y como habéis dicho, como ha dicho Mudena, a, a, a ordenar que destruyan papeles... ...señal de que eh, eh, no, no tenían tan claro... ...señal de que eh, algo malo estaban haciendo... ...y se pensaban que estaban por encima del bien y del mal... Y ojo, eh, a raíz de comentaban los compañeros de la UCO que de los cientos de llamadas, de los cientos o miles de minutos de llamadas grabadas que hay, apart, hay, una, hay un punto de inflexión en el cual piensan que alguien avisó a Ignacio González porque cambia el modo de eh, hablar en las, en las grabación. Sí, parece
1: que le avisó alguien, parece un cargo intermedio del gobierno por un lado y luego una magistrada, o sea, tela.
8: Así es. Una jueza. Pues, eh, eh, ojo, eh, que si eso se es si no sí que al... el primero que pido, que eso se, se depure y que pague quien tenga que pagar. Eh, porque mm. no podemos permitir Exacto. que alguien, sea quien sea, ya sea magistrada, del gobierno, de lo que sea. Pero es más grave, a un es delincuente, de... sí, pero, delincuente Alfredo, para evitar el acción de la justicia. Pero
1: convendrás conmigo que si le avisa un compañero del partido no lo puedes entender, son amigos, compañeros, no sé qué, no sé cuántos, aunque sea delito y hay que investigarlo, y por supuesto cuando se sepa quién ha sido, hay que pero que lo haga un juez. Sí. Eso pero... es gravísimo
8: pero en si la avisa un compañero de partido, ¿quién ha avisado al compañero de partido? porque las grabaciones te puedo asegurar que yo bueno yo he estado te iré en un cuarto de de Sitel, de, de evidentemente, cuando hay y, y cada hay muchos compañeros encargados de escuchar grabaciones pero un compañero y su compañero va a dar redundancia es decir: dos compañeros son los que tienen desde el caso, sí. son los que tienen esas comunicaciones y son los que transcriben esas comunicaciones para dar cuenta al juez pero, de lo que se ha dicho. Pero fíjate
1: por... qué caso estamos, Alfredo, que por ejemplo Federico Jiménez Los Santos ha reconocido en Antena que hacía 15 días que sabía que iban a detener a Ignacio González. Es a más, ver. yo creo que lo sabíamos todos.
8: Sí, bueno, no o sea, a ver... Era un secreto a voces, pero una cosa es que te que lo pienses y otra cosa es que alguien diga que lo sabía tiempo atrás. Entonces, a ver, es que como periodista encima yo creo que tiene obligación de decir por qué lo sabe. No vale tirarse un farol, no vale tirarse ser un fantasma en ese sentido y de decir lo que quiera decir. Yo creo que tengo muy claro que es que lo que tiene que decir es quién se lo ha dicho o por qué lo sabe. Y llegar al último extremo de ese hecho. Porque es que empezamos por ahí, por avisar a presuntos delincuentes de, de, de ya digo, evitar la cinta de la justicia y de que ha podido destruir pruebas en ese caso, en, en ese sentido, que le puedan imputar o pueda demostrar mucho más de lo que se ha demostrado hasta ahora. Y otra cosa es de que, eh, eh, lo que me está diciendo, que bueno que los periodistas de ese país, cuando se va a detener a alguien? Yo creo que es mucho más gravoso el hecho de que alguien sepa o avise a un, a, un, a, uno, a alguien que se va a detener que más que el otro.
9: Totalmente Todos están acuerdo. mal hechos,
8: pero al final es... ...hay filtraciones, hay eh, hechos puntuales que no tienen por qué producirse... ...y yo sigo diciendo que los jueces, el juez, que en el caso del secreto de sumario... ...es el máximo garante de ese, sec de ese sumario, tiene que decir lo que tenga que decir... ...porque no puede ser, y otra cosa os digo... ...los compañeros de la UCO me dicen que una vez que se llame el secreto de sumario... ...va a dar muchos titulares las grabaciones que ha habido al respecto... ...es decir, va a haber muchos titulares con las transcripciones de las grabaciones por entre quién se ha hablado, qué se ha hablado, qué se ha dicho y qué se ha dejado de decir. ¿Y con quién porque, ha hablado luego, Ignacio González? Es, eh, ellos dicen que es evidentemente... Va a salir todo el PP retratado. Sí. Pero todo que el Partido Popular, Va a haber mucha más gente que va a salir salpicada, porque mm. ya digo, ¿eh? Ellos sí, dicen, sí, Ha habido este algunos 12 detenidos, pero dice que hay más de 30 posibles imputaciones a partir de estos momentos y veremos a ver si el juez eh, no estima que hay que detener a alguien más. Y la mujer de él es uno de los puntos más eh, calientes, por decirlo de uh -huh. alguna forma.
1: Sí, además que tiene nexo con Púnica a través de Carmen Cafranga, que era su socia en las subastas de arte. Bueno, Alfredo, que es que sé que tienes obligaciones, por eso no has podido estar hoy con nosotros, te agradezco un montón que hayas entrado en Jazz yes Domingo, porque yo quería que la gente supiera qué les pasa a estas personas a partir del momento que son detenidas, que creo que es algo que no se suele comentar en los medios.
8: Así es, digo que, bueno, yo creo que lo hemos dejado claro, que no se, ha, no se hace, por parte de la policía, eh, no se hace ninguna, eh, no sé, no se tiene una mano izquierda con respecto a detenidos, se le trata igual que al resto, porque digo que, como sabéis, en este, en este país los detenidos sean del tipo que sean y, y hagan, hayan cometido el delito que hayan cometido, yo siempre digo que parece que tienen más derechos que los que, lo, que la gente normal, la gente de a pie, y por lo tanto digo, hay que protegerles mucho, muchísimo, para que evidentemente no les pase nada en primer lugar, y desde luego no les pueda no puedan hacer algo dentro de ahí. Por tanto, yo digo, detenido común, ya sea quien haya sido, ya hayan, en este caso, se le impute que sea, han podido blanquear eh, a, o hacer un estropicio hasta 60 millones de euros, eh, detenido más, y que bueno, podremos saber en los próximos días cómo evoluciona dentro de dentro de la cárcel.
1: Vamos a estar atentos y espero tenerte en estudio muy pronto, Alfredo. Muchas gracias.
8: Esperemos, ya digo, no sé si la estáis escuchando al, al trasto que tengo de dos años y medio. Por y eso, y por no... eso. Fondo, la, fondo. la obligación familiar. Sí. Sí que no para, que no para aquí alrededor.
1: <risa> Oye, pues que se mejore, que sé que está un poco pochita. Mándale Muchas Mándale un beso de todos nosotros. Y otro para ti, Alfredo. Buenas gracias, noches. Gracias,
8: un beso igualmente para vosotros. Buenas noches. Vale.
1: Bueno, pues yo creo que era importante, esto nos ha hablado en los medios, que es, porque claro, yo lo primero que me impresiona cuando detienen a una persona tan importante es, madre mía, qué caída ¿no? Sí, desde sí, alto y cómo es el proceso, me parecía que era importante que la gente lo supiera, porque además… Influye. A la vuelta vamos a hablar, digo a la vuelta porque Carlos Prayón me está apuntando que toca ya el Observatorio para la Libertad y el Populisto, que quiero dar un premio. Entonces, a la vuelta vamos a dedicarle todo el tiempo ya a lo que queda y a los flecos de la Operación Lezo y os pido que me seáis originales. No me contéis lo que está en la prensa, que ya lo hemos leído. El Populisto.
0: La Fundación para el Avance de la Libertad les ofrece el Observatorio de la Libertad.
7: Bienvenidos al Observatorio de la Libertad. En esta ocasión queremos acercarnos a un aspecto poco divulgado de la libertad económica. Se trata de la maltrecha libertad monetaria. En las sociedades actuales hemos llegado a dar por sentado que el dinero es algo que el Estado emite y que los ciudadanos utilizamos. En realidad, durante la mayor parte de la historia de la humanidad esto no había sido así. Desde tiempo inmemorial, las poblaciones humanas emplearon espontáneamente como dinero Aquel bien que en sus particulares circunstancias les resultaba más adecuado Desde la sal, de la que se deriva la palabra salario Hasta los metales preciosos como la plata o el oro Aunque los diferentes estados acuñaran moneda Esta siempre debía responder a unos estándares mínimos de pureza Pronto empezaron los gobernantes, sin embargo, a envilecer la moneda Añadiendo, por ejemplo, estaño al oro ...y de ahí viene la costumbre de morder la moneda para comprobar su pureza. El último siglo y medio ha sido terrible para la libertad monetaria. Las leyes de curso monetario forzoso hicieron obligatoria la utilización exclusiva de la moneda emitida por los estados. Y al mismo tiempo, los estados fueron suavizando poco a poco las exigencias que se autoimponían. Así, surgió todo un dinero ficticio, no respaldado ni por oro ni por nada... En 1971, el presidente Nixon abolió el patrón monetario que sujetaba el valor del dólar a las reservas auténticas de oro que tuviera el banco emisor. Después de los Estados Unidos, todos los demás países fueron adoptando medidas similares. Como resultado, hoy no se sabe realmente ni cuánto dinero hay, ni mucho menos cuánto vale. Por si fuera poco, a los bancos comerciales se les permite hacer algo que sería un grave delito si lo hiciéramos cualquiera de nosotros. ...crear dinero de la nada mediante la llamada reserva fraccionaria. Los ciudadanos no son conscientes de cómo sus gobiernos manipulan constantemente el valor del dinero que tienen en sus bolsillos. La buena noticia es que desde hace unos años está surgiendo todo un movimiento de rechazo a la falsa moneda estatal. Es el movimiento de las llamadas criptomonedas, basadas en la tecnología blockchain... La más conocida de ellas es Bitcoin, pero existen varias más. Todas tienen la ventaja de que no hay un banco central con capacidad de aumentar o reducir falsamente su valor. El código informático es transparente y no puede modificarse a capricho de nadie porque todos los millones de usuarios de la moneda custodian simultáneamente su estructura. Bitcoin y las demás cibermonedas constituyen un paso de gigante frente a la adulteración del valor de las cosas por parte de los políticos. Hasta una próxima edición del Observatorio de la Libertad, ofrecido por la Fundación para el Avance de la Libertad, fundalib.org.
0: El Observatorio de la Libertad en Ya es Domingo, Radio Inter.
2: El populista de la semana.
3: ¡Tapulista!
2: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición del Populisto de la Semana, edición esta, en la que sacamos a lucir a una de las más grandes, la que sin duda podría ser la periodista con más jeta de toda España. Hablamos, amigos, de... Elisa Beni. Oh, sí, amigos, Elisa Beni. Oh, yeah. La señorísima de su señoría, Elisa Beni, que envalentonada con la osadía que proporciona la ignorancia, no tiene problema en demostrar sus más que evidentes lagunas intelectuales. Ayer mismo lo hizo en televisión. ¿Con quién discutió la nueva de la Beni? Pues nada menos que con Daniel Lacalle. Y no sobre fútbol u ornitología, que va. La Beni se vino arriba y se puso a discutir con la calle sobre economía. Con un par. Parece ser que el economista mostró unas estadísticas del Banco de España que indican que la media de los ciudadanos va saliendo poco a poco de la crisis. Y como doña Lisa, eh, como de, eh, perdón, no es de las que permiten que unas cifras la arruinen un argumento político, carga ya no contra las cifras, sino contra el concepto mismo de la media estadística. Escuchen, escuchen.
10: Sí, no, si era por, por abundar en lo que dice Antonio, que yo creo que lleva toda la razón. Esto es lo de... Tú te comes el pollo, yo no me como ninguno nos hemos comido medio cada uno. Y a mí lo que me da tristeza de esta forma de analizar las cosas es que hay un sector de la población española que ha salido ya incluso del análisis que economistas y políticos hacéis de la realidad.
3: Claro,
2: que la media indique cifras positivas supone que los casos en que las cifras son negativas no están en la media o, como dice la Beni, son un sector que ha salido del análisis. Que bueno, dicho así, tampoco deja demasiado claro si la periodista quiere indicar lo injusto que puede resultar en ocasiones trabajar solo con medias estadísticas o si bien es que ignora por completo cómo funciona eso de las medias. Pero tranquilos amigos, continúa su intervención y deja claro que se trata de lo segundo
10: al final te salen unos datos que parecen optimistas pero sigue habiendo un, una capa de la sociedad que se siente arrumbada en la cuneta y que nadie se ocupa de ellos y efectivamente cada vez os vais a, se van a ocupar menos porque encima en las estadísticas parece que no salen, no, 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 es aquí no sale consta todo. en esta claro estadística del Banco de España que es una, una estadística y por lo tanto es una media no hay la realidad de que hay familias que no han conseguido salir de la crisis o sea, que siguen empobrecidas y que no han ser. enriquecido nada ni consiguen mejorar nada, estas no
3: salen aquí a ver, a ver, vamos a ver. Primero si salen.
2: No, buenos? no salen. ¿Dónde están? Que sí, muy bien. Que la media cada vez mejor. Pero, ¿y esas familias pobres que cada vez son más pobres? ¿Eh? ¿Eh? taní en la calle? ¿Dónde están esas familias en tu media estadística? Que no constan. Que no salen. Ay, insuperable. Francamente insuperable. Solo queda preguntarse si cuando se hable de la inteligencia media de los españoles contará en la media el intelecto de Elisa ¿Tienes dificultades a la hora de hablar en público? ¿Te gustaría poder hablar con convicción y seguridad? El Club de Amigos de Intereconomía te ofrece en exclusiva el curso de oratoria y habilidades de comunicación. Mejora tu verbalización. Sé directo en tu mensaje. Siéntete relajado y convincente. En nuestra vida cotidiana como en la profesional necesitamos la mayor eficacia en la transmisión de nuestras ideas. Apúntate ya en el 91 616 2464 o en club .eu.
0: Ya es domingo con Almudena Negro.
1: Pues estamos de vuelta, por cierto. Elizabeth sabe lo mismo de economía que de gramática y de castellano. Arrumbada, dice. La gente está arrumbada en las cunetas. ¿Lo han oído? Lo ha dicho. ¿Saben lo que es arrumbada? Corredor que tenían las galeras en la parte de proa a una y otra banda en la que se colocaban los soldados para hacer fuego. Elisa, Pero encima analfabeta. Por lo
5: menos lo
1: habrá dicho sin H, ¿no? O sea, uy, y, con, y sin V, lo habrá dicho bien. <risa> Doble R Pero con me, B, arrumbada, no se entera de nada. Que está Elisa muy bien Benito. esto, de
6: la, me, ha, me ha llegado al corazón, eh, lo de la media, esto de que quitas a los pobres. Igual lo han hecho solo con Amancio Ortega y por son, eso les no ha media, salido. Eh. Son
2: medias arrumbadas, de ah, esas que hace vale. la <risa> yo, creo,
1: yo creo que se ha confundido con la rumba o algo por el estilo, la señora Bení. Bueno, vamos al tema duro, vamos al tema duro. Tenemos detenido a Ignacio González, lo tenemos en la prisión en Soto el Real. También está detenida la que fuera directora financiera del canal, María Fernanda Richmond, Si no recuerdo mal ahora su nombre, tenemos ya un montón de imputados por este tema y parece que la cosa no va a terminar aquí. Lo decía Alfredo, que podría haber hasta 30 imputados más y en la me, causa. Lo que me preocupa
5: es que todo esto va a legitimar una acción de oposición eh, que va a tumbar, a deslegitimar absolutamente el, el, un modelo público, el único modelo público que ha habido liberal realmente en España, que, es, que, es, que ha sido el de
1: Esperanza Aguirre. Esa es mi gran preocupación, sí, claro. porque esto es una operación contra el liberalismo. Efectivamente, efectivamente. Entonces, no, eso... no, en serio, porque a partir de ahora es el modelo mm. de Susana Díaz, mm. es el que nos van a imponer frente al modelo. Claro. De hecho, tú y ya tertulianos si y decían, ¿por qué el neoliberalismo, el neoliberalismo? Vamos a ver, Madrid ha sido, independientemente como, ha del sido, trinque, ha sido modélico, independientemente ha sido, ha sido del modélico. trinque, la comunidad mejor
5: gestionada de España. Hombre, entre otras cosas, la comunidad que decidió eh, bonificar lo del el, el, el impuesto de sucesiones, por primera vez, y, y, y oye recordemos que en la mayoría de las comunidades donde sí se está cobrando de una forma escandalosa y arruinando familias muy humildes, son todas progresistas, son todas de corte progresista, no lo que llamamos los, los, esos partidos, esos gobernantes sí, ya, pero, que se preocupan hombre. por el estado del bienestar. Entonces yo creo que, que va mucho más allá. Yo creo que al final Esperanza Aguirre, que sí va a caer en cualquier momento, sí va a caer.
1: Eh, dicen las malas lenguas que podría estar entre los 30 diputados. Va a ser ¿eh? va a Cuidado. ser
5: va a ser va a ser lamentable, ¿no? Porque va a ser el final eh, de, 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 de bueno de esta esperanza que todavía existía dentro del partido popular que es que en algún momento dado esa, esa acción liberal se pudiera retomar
6: yo si me permitís dar un mini mini speech aquí sí que me gustaría decir una cosa aquí la pelota está en el campo de los liberales yo eh, lo comentaba el otro día eh, llevo dos semanas peleándome más con liberales que con socialdemócratas y creo que aquí los liberales deberíamos de dar un paso al frente lo que ha habido es capitalismo de amiguetes que diría garicano yo mencionando a garicano pero pero tiene, ese concepto tiene toda la razón. Esto no es liberalismo. Las medidas liberales que se tomaron en Madrid eran fantásticas. Eh, personalmente yo me vine a Madrid porque vi que era la única comunidad donde se estaban tomando medidas liberales. Y cuando llegué aquí, cual paleta avenida del pueblo, me quedé asombrada de la riqueza que se estaba consiguiendo aquí, del nivel de vida que existía en esta comunidad gracias a esas medidas liberales. Y me parece, de verdad, que es que creo que debemos de dar un paso al frente y tenemos que sacar pecho y sacar cara y seguir defendiéndolo por la gestión. Por la gestión. No, por la, las acuerdo. personas ya es otra cosa. De acuerdo.
4: Yo... ¿Qué, qué os voy a decir yo? <risa> no, no, no Es que es un papel No, no, yo diría, diría muchísimas cosas Y voy a intentar decirlas todas porque sabéis que además no me callo nunca eh, Lo primero, yo creo que el liberalismo O mejor dicho, la gestión liberal eh, Al frente de la Comunidad de Madrid No está en peligro De hecho, prácticamente todas las medidas liberalizadoras Que puso en su momento en práctica Esperanza Aguirre Continuó luego Ignacio González E incluso amplió eh, la presidenta actual Cristina Cifuentes, las mantiene e incluso algunas eh, está planteando en la, en la parte fiscal mejorarlas dentro de lo que permita el presupuesto. Con lo cual, tranquilicémonos, porque en el ADN de nuestro partido y en el de la presidenta de la comunidad gobernando en minoría con las complicaciones que eso tiene y con unos señores enfrente que nos apoyan en el gobierno que son unos auténticos cafres de la política, bastante bastante está toreando de la, de
5: la, política, y de la no política y de la no política bastante
4: bien lo está toreando Cristina cada día y todos los diputados del grupo parlamentario veremos a ver qué pasa cuando, estoy seguro dentro de los años, vuelva a ser presidenta de la Comunidad de Madrid espero con manera absoluta porque además se lo está mereciendo insisto, con una gestión eh, bastante buena dicho esto eh, quien pone esto encima de la mesa es ella sí,
9: Y yo cierto. tengo que
4: poner en valor El valor el, 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 Y sobre todo El compromiso real de Cristina Cifuentes y de todo su gobierno En contra de la corrupción Podía haberse callado, como bien ha ido declarando por ahí Ignacio González, que él no es como las gilipollas Que le ha sucedido, y lo voy a entrecomiar Porque son palabras de él, por supuesto, completamente desafortunadas Como seguramente salgan otras muchas de esas conversaciones De los pinchazos telefónicos Que él tapó también a, a Gallardón Ella no lo ha hecho entonces, bueno, el, el tapó a
1: Gallardón, pero le, va le está destapando sí, claro, claro, ahora que la han pillado de, eso, eso este, marrón, de este marrón no me lo como yo solo decía, claro. ¿no? Entonces,
4: Pero claro, es que hay que poner en barro lo que ha hecho Cristina Que al final es eh, demostrar que con el movimiento Las cosas eh, eh, se, se demuestran ¿no? y, y me imagino que habrá sido algo muy meditado Pero es que ella tiene un convencimiento Yo tengo la suerte de estar trabajando con ella eh, eh, Como un colaborador todavía lejano, los tiene mucho más estrechos, como comprenderéis, pero su convencimiento en contra de la corrupción es completamente inflexible hasta tal punto de denunciar este tipo de, 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 de cuestión, ¿no? Y eso va a ser lo único, y digo lo único, que y ya hablo de, de estrategia política o de, o de la parte política, que a nosotros en un momento dado nos puede eh, eh, mantener un poco la cara alta, porque realmente lo que ha pasado con el tema de Ignacio González y lo que pueda pasar avergüenza a cualquiera. Y aquí voy a la última parte de lo que quería decir, que es que el Partido Popular de Madrid somos muchos, muchos más que Ignacio González, que nos partimos la cara todos los días. Os lo puedo decir yo, que vengo de un municipio donde se hace oposición de manera dura y constructiva, como otros muchos, en oposición o en el gobierno, que es muy difícil también, por supuesto, gobernar, eh, y que, y que a, ahora, por suerte, tenemos una presidenta al frente que está dándonos una lección clara y contundente de cómo se tiene que hacer política, de que hay que denunciar todo aquello que nosotros veamos que, que es denunciable y que pueda cometerse un ilícito, y yo es aquí lo que le pido a nuestros votantes y a la gente que pueda, en un momento dado, eh, plantearse votar a, a las candidaturas del Partido Popular en cualquier municipio, en la comunidad, C en el 2019, que sepa que detrás de las islas del PP de Madrid hay una inmensa mayoría de gente honrada, que trabajamos de manera completa y 24 horas del día por favorecer a los madrileños y cada uno en su municipio a, a quien a quien sea y que, que mejor ejemplo que, que para esto pues es el de, el de nuestra presidenta
1: Es que hay que decirlo, es que es Cristina Cifuentes quien aporta a la Fiscalía no. los papeles de Inasa, creo que se llamaba la empresa brasileña, y es verdad que Cristina Cifuentes denuncia la corrupción yo y me... actúa, y yo creo que ahí deja de fuera de juego a todo el mundo, porque es que esto no suele pasar
4: ¿eh? es más que un político más, denuncia a otro se político me olvidaba, es más como vuelva a demostrar otra vez, hoy ha anunciado que la Comunidad de Madrid se presenta como acusación particular a la Exacto. operación Lezo porque al final se ha producido un quebranto de la caja pública a través del canal de Isabel y, lógicamente, aparte de denunciante, pues se presenta como Está acusación. por ¿no? lo cual creo implicable. que su actuación es ...intachable... ...estoy completamente convencido que habrá muchos en el partido... ...vamos a ponerle... ...yo es que es todo lo nuevo y lo viejo... ...yo creo que de la parte vieja hemos traído muchas cosas buenas... ...a esta parte nueva... Cristina viene de la parte Cristina vieja... Jaime viene de la o parte, sea, vieja. No, no viejo, a la parte vieja... ...Ángel viene de la parte vieja... ...todos hemos sido personas de Esperanza Aguirre... ...que hemos confiado muchísimo en su gestión... ...Cristina lo ha dicho muchísimas veces pero cuando estamos, o está, en este caso Cristina al frente del partido y al frente de la comunidad lógicamente tiene que tomar decisiones, y las decisiones que ha tomado a mí me parece eh, de, de aplaudir, por desgracia tengo que tomarlas, digo por desgracia porque han sido cuestiones que han sucedido y que ojalá no hubieran sucedido nunca y más con personas que independientemente de esto, de, del trinque han hecho una gestión de la comunidad de Madrid buenísima para los intereses de los madrileños yo, yo, eso sin duda yo, alguna yo,
5: cuando queráis, un inciso para comentar cuando queráis porque tiene que ver sí y no con este tema y es que a pesar de la situación tan grave que está viviendo el, el, el PP en Madrid o la Comunidad de Madrid y en Valencia y en la Comunidad Valenciana incluso ¿eh? por, por cosas que han salido también estos días no, no temas de corrupción sino deslegitimación a lo mejor desde Génova hacia Bonich y, y la situación que viven
1: los, lo, los concejales en se han cubierto de gloria Sí, sí, eh, pero la situación, la
5: situación de que estén todos los concejales imputados menos uno,
1: la eh, Un momentito, están, inca, están to, imputados por dar mil euros sí, al partido. Sí, 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 es que sí, 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 Cuidado, ¿eh? Lo que tú
5: quieras, lo que tú quieras, pero están, ¿vale? Entonces, la incapacidad que está demostrando Ciudadanos para articular... Una acción de oposición, incluso de acaparar, de, de capitalizar eh, el voto, absolutamente
4: Pero, increíble. Pero fíjate, me, me una reflexión a esto que dices, Cristina, que mi reflexión personal, ¿no? La gente está cansada de la confrontación, es decir... Eh, por desgracia ha interiorizado en gran parte el tema de la corrupción política, que al final la corrupción política no deja de ser un reflejo de la corrupción de la sociedad, porque en nuestra sociedad por desgracia hay mucha corrupción también y los políticos, que creo que los políticos de este tipo, gente como los Puyol o como Ignacio González presuntamente, yo quiero ponerlo presuntamente porque confío plenamente en la presunción de inocencia, pero todos aquellos que han sido condenados tienen una patología, creo, psicológica, de que les encanta el dinero fácil y que no tienen límite de ganarlo. Ahora, como la gente está cansada de esa confrontación de los trolebús, estos o los tramabús, o todas estas cosas, que es que eso no es lo que les permite un puesto de trabajo, la gente al final. Eh que el ciudadano español es más inteligente de lo que sí, algunos pero partidos estamos creen. Estamos
5: hablando de una opción moderada que para claro, mí pero es también es eso, populista. Ahí voy. Y
4: termino, ahí voy totalmente populista. Más probablemente que los de Podemos, que al menos tienen un discurso político que da miedo, pero lo tienen. Estos es que no tienen ni discurso sí, político sí, sí. y cada mañana son sí. de una vertiente, ¿no? Pero no tienen una iniciativa política constructiva. Es decir, ellos no plantean, oiga, ¿qué hacer si yo gobernara? para que usted mañana tenga un puesto de trabajo y se puede ir de Semana Santa a tomarse unas cañas a Huelva. No lo plantean. Ellos dicen que son los más inmaculados y los mejores del mundo, pero no lo plantean, no tienen iniciativa positiva.
7: yo
2: no, Sergio, me tienes que permitir una pequeña... Te lo que no tengo que puntualizar una parte de tu, de tu intervención. Cuando dices que la gestión, la gestión liberal... Está garantizada con el PP porque le vais en vuestro ADN. Eh, me
5: gustaría que comentaras la ley LGTB Ay, también en los
2: colegios. Estamos con
1: la operación LED. Pero es que, que yo pero a a es entender, precisamente
2: ¿sabes? yo como Ibia he estado Iria, haciendo estatutos? Tuve que dejar, tuve que dejar Asturias eh, porque Asturias es una comunidad que jamás el liberalismo ni estuvo ni se le esperó. Eh, la única vez que un gobierno que aspiraba a aplicar un cierto liberalismo en sus políticas, se lo fundieron desde dentro de su partido. ...que no era otro que el Partido Popular... Y aquí Casco, llegué a Madrid. No, eh, sí, claro. Qué no, 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 no. Asturias, no, no, no. Partido, ¿eh? <ríe> Sí, sí, Me no, encanta. pero antes, antes fue Sergio Márquez y fue Cascos el que se lo fundió, de hecho. También, a Sergio Márquez por tremas de faldas y demás. Pero bueno, eso, eso es otra eso es otra historia. La cuestión es que mira a Madrid yo como, como, como Iria. De repente ves lo que lo que una gestión más liberal, lo que un gobierno que se meta menos en, en la gestión de los ciudadanos puede, puede llegar. Y hablabas de que todo este caso es un ataque al liberalismo y yo no creo que esto sea un ataque al liberalismo actual. Yo creo que el, el liberalismo está bajo constante ataque. Sí, o sea, supuesto. constantemente, y lo que pasa es que ya, pues, eh, éramos pocos con todos los que están intentando acusar a Madrid de dumping fiscal, de, de insolidarios, de, de, de todo lo que se les ocurra, Eso pues es, ahora ahí nos estamos. encontramos gente dentro que practicando el capitalismo de amiguetes, como bien decía Iria pues encima, o sea, éramos pocos y parió la abuela. Ya tenemos Eso dentro es. gente que Pero Carlos, más. esa claro. va
1: a ser la excusa de
5: también, ¿eh? Eso va a ser la excusa no, 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 Para supuesto. imponernos el, el modelo, modelo.
1: andaluz claro. No, no, claro,
5: yo te hablo del ataque sí, sí, Al modelo sí, 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 liberal, a sí, sí. ese modelo público Incluso de dentro del partido Exactamente Nos, nos, o sea, nos acordamos de, del, del famoso congreso de, En el que Rajoy, el congreso de Valencia En el que dice, aquí sobran todos los liberales y tal ¿no? Pero
2: si de ahí lo de la, pues ADN, el, lo de la ADN Del partido, vale. si es que quedan cuatro Claro,
5: entonces el tú bandido. hablas de, de lo. Si el ataque de dumping fiscal Viene de Andalucía, desde luego ya, tienes ya, no, no, no. Pero bueno,
1: hay una cosa, es que luego está la realidad, ¿no? Y los partidos tienen que conseguir votos, porque tienen que conseguir mandar. Y el problema a lo mejor no es que no haya liberales en el Partido Popular, que yo creo que sí los hay. Sí, ¿eh? yo, yo conozco muchos y en Valencia, en Madrid, en Asturias, en, en Galicia, en... el problema es... Que es que no les votan si hacen ese mensaje? Es que el problema es que Mariano no, no, no,
2: perdona, Rajoy no, no, con sus no, no, políticas
1: no. gana elecciones. No,
2: están votando al mensaje liberal. Lo que pasa es que luego no están haciendo política liberal. No, no, no. No, no, perdona. Montoro es un mensaje liberal. No, no, no. La la, gente, sin ir más lejos, sin ir más lejos. La bajada de impuestos. Prometo bajada de impuestos. bastante más. No, 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 Prometer bajadas de impuestos es bastante
1: liberal. Para votar a Rivera,
5: al principio, esa gente dejó de votar al PP precisamente por eso. Mira, no me creo yo que los que se fueron a Ciudadanos eran liberales. ¿Liberales? ¿Habría
6: algún yo, liberal despistado? ¿Cómo como, iría? Yo como, 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 como ex ex militante del PP que se fue a Ciudadanos y acabó, no sé cómo, en un cargo público, yo me fui del PP, ya no por el tema del liberalismo, yo me fui del PP cuando empezaron a salir terroristas a la calle. Punto. Sí, también, claro, claro. Bueno, pues esa es la segunda derivada, claro, el pensar claro. que la economía es por
9: lo
1: que
4: vota claro, la gente. Por intentar centrar el tema del PP de Madrid, no que al final eh, somos el foco mediático principal de toda España, eh, yo insisto en que eh, las medidas liberalizadoras eh, En la gestión al frente del gobierno de Madrid Están garantizadísimas con la presidenta al frente lo, 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 lo ha mantenido durante dos años Insisto, con unos cafres políticos enfrente Que es muy complicado tratar una gestión con ellos Tratar un presupuesto, tratar un día a día La cantidad de cosas que nos cuelan por la espalda Que votan con, con Podemos y con, con el Partido Socialista Insisto, y lo estamos manteniendo Es más, fue la primera que en el momento del Brexit, eh, y, y muy rápida y muy intuitiva, lanzó ni más ni menos que, en este caso, a Daniel Lacalle sí, a, Dani, sí, sí. a traer todo lo que pueda. O sea, mmm, la gestión de la Comunidad de Madrid, insisto, está totalmente garantizada, que nadie se preocupe de esto. Yo no creo que esto sea un ataque al liberalismo. Yo creo que esto es un ataque al, a, al golferío, ¿no? Y, y yo, insisto, eh, la obligación del Partido Popular de Madrid como principal foco mediático del PP a nivel nacional es presentarnos de carro en las elecciones autonómicas y municipales en el 2019 limpios. Esto es como el perro que se moja y empieza a sacudirse todo el agua y que todo lo sobrante tiene que salir. Pues es que hay que hacerlo. Ahora hay que tener valor para hacerlo, ¿eh? Hay que tener valor, porque yo entiendo, y esto es una suposición mía, que las presiones que ha tenido que tener Cristina y todo su equipo, Marisa, como, como persona eh, fundamental en, en la tarea de, de la presidenta, ha debido ser desproporcionada. Lo has sobre acá. los a... perdón. ah
3: perdón no,
6: no, no, no. <risa> bueno tú, tú yo, solo, yo solo quería puntualizar sobre el tema de los cafres eh, que comentas yo se
1: interrumpo un segundo porque es que estoy viendo los resultados en Francia y según algunas estimaciones de voto iría Marine Le Pen primera hora eh con el 50% re y en la
4: segunda <risa> y, vuelta pierde
5: bueno, pero y yo y el candidato socialista no, pidiendo
6: no, el voto, aún, aún así, aunque eh, están pidiendo el voto para subiendo. Macron.
4: ¿eh? En la segunda vuelta lo va a perder, fillón porque está... se van a aliar todos Evidentemente, con...
6: pedirán todos el voto. Sí. Bueno, yo solo quería comentar eso muy rápidamente, ¿no? El tema de los cafés que, que hay enfrente, yo creo que eh, los cafés que tú le llamas, que luego me, me caerá de mí el chorreo, yo creo que lo, lo que también teníamos que empezar a tener claro es que es Ciudadanos, y dejar de pedirle que se, se comporten como un partido político, porque no tienen cultura política. Estáis hablando de un partido en el que creen Está que siendo, se puede hacer una moción... de claro, es que, No, pero vamos a ver, estamos hablando de un partido donde en Murcia se hablan de hacer una moción de censura eh, y no son conscientes de que hay que poner un nuevo sí, candidato. Exacto, exacto, estamos exacto. hablando de un partido donde llaman transjugas a las personas que se van de... que dejan, un, que dejan el partido pero mantienen el Acta, es decir, no, no criterios legales. Exacto, no, no, no tienen ninguna cierrate, cultura cierrate, política. A
4: lo que dices, con toda la razón y te la doy, cuando el portavoz de Ciudadanos en Madrid sale hablando de que Cristina Fuentes tiene que dar eh, bueno, explicaciones del tema de, de su gestión frente al frente del canal, pero si no tenía ninguna responsabilidad de gestión, ni de decisión, ni jurídica, ni política, ni nada. ¿Pero qué estás diciendo, chico? Pero, pero además, es que no te enteras de nada.
5: Es propaganda. La, es la pero, propaganda. Iria, eso, pero
4: es que van... Ah, y lo voy a entrecomillar porque yo soy el primero que he vivido fuera de la política Ignorante de cómo funciona esto Van a atacar la ignorancia de la gente mm, que, que por, en supuesto, supuesto, claro, por supuesto, por supuesto Eso es lo peor del populismo pues el, que lo decía claro, pero, pero al final, es lo peor.
6: Si, si ellos mismos además están adoptando una posición que es totalmente incoherente Es decir, si tú estás sosteniendo un gobierno, evidentemente lo puedes criticar Pero lo que no puedes es hablar ya de, de una corrupción generalizada De, de mm, tratar al PP como una organización criminal y luego sostenerle coherencia no, si has pero, decidido, claro, claro, es decir es que
4: es, que no tú, tienen... es, que, es que es injustísimo
10: claro que, es que se hable del
4: PP de Madrid como una organización criminal porque tengamos por desgracia 5, 10, 25, 55 golfos o presuntos golfos que se han lucrado porque tiene una patología psicológica que les gusta más la pela que nada, ¿no? mm. entonces es que, insisto en, en, en el mensaje de antes somos cientos, miles de cargos públicos y cargos no públicos. Es que detrás de una organización política... Y afiliados. Y af afiliados ahí voy, ahí voy, que no... Ahí va. es bueno, que ahí de, ya detrás, son
6: menos. <risas> detrás,
4: sí, pero detrás de una organización política, yo eh, eh, con Rosalía estamos ahora tratando todo el tema electoral y el otro día estuvimos la primera reunión con, con los 21 distritos, con todas las personas que llevan temas electorales, que hacen una tarea después de cada proceso electoral brutal, mm. gratuita, al, al servicio del partido, al servicio de la defensa de unos ideales. Eso tiene que prevalecer ante todo. Y además, Cristina lo tiene claro. Siempre lo dice. Lo principal de nuestro partido, el alma de nuestro partido, además de nuestros votantes que nos permiten aplicar nuestras políticas, son todas Tenéis gente. un
5: político en el ayuntamiento como la copaza de un pino que se llama Pedro Corral. Es impresionante este señor. Ojo, intelecto, ¿eh? fondo cultural. Eh, una cosa. No, o sea, yo. de yo... Yo un partido. Malas noticias, es... malas noticias. Mm. Malas
1: noticias, el Barça acaba de marcar. No, no vuelvo a hablar en toda la
9: noche, bueno, ya es
3: decidido. Voy, <risa> a, <risa> a, voy a, a permitirme opinar en relación a este tema tan tan duro y tan escabroso. Eh, colocándome un poquito en un análisis macro, ¿no? O sea, eh, y Cristina seguí señalaba. señalaba con mucho acierto eh, lo que algunos no están haciendo. Y, y es así, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa es ¿Cómo se van a, a prevaler de esto los que, los que quieren y vienen absolutamente dispuestos a desmontar el bipartidismo español?
5: Yo creo que ni si, o sea, yo creo que no se pueden ayudar de esto especialmente en este bueno, momento. ¿eh?
3: pero mira, forma, eh, todo esto forma parte de una estrategia, de una estrategia eh, general, ¿no? Eh, estoy seguro, el, el trama, el Maduro Bus, mm. el Maduro Bus, no lo maneja Maduro, pero la gasolina, la paga, la, la, la que, paga, la paga, la gasolina con la que rueda el Maduro la paga, la paga. Bus, la ponen, la siguen poniendo desde mm. Venezuela. Mm. Esta es una estrategia, eh, una estrategia que viene. Eh, a, a lo mejor pensamos que de Venezuela. No, no, no. Esto viene de La Habana, de, de, del señor Castro, sí, sí. Y, no, pues, él, y, claro. de, y de la gente que, que en Venezuela está interesada. Pero yo creo que el bus
1: que, les ha salido muy mal. Sí, ¿eh? Bueno, pero les claro. ha salido
3: muy mal, pero, pero perdón, quiero, sí. eh, para terminar la idea, ¿no? Eh, creo, creo que van a hacer todo lo posible para tratar de sacar rédito de esto, ¿ves? ¿Por qué? Por Porque supuesto. ya el Partido Socialista, ya vimos y esto pero, lo, lo vivimos nosotros en Venezuela hace muchos años, hace casi eh, casi 25 20. años por allí, mm. vivimos cómo, cómo se desmontó y el bipartidismo venezolano, bueno, pues terminó con dos partidos políticos que eran base de la democracia y de la alternancia política en Venezuela, ¿cómo terminaron? Dejaron de pelear entre ellos para pelear dentro de ellos. Sí, pero William, y fíjate demás, una
5: cosa, en, y por ahí se colo pero en se el colo mejor en el peor, en el peor momento del SOE, incluso cuando estaban a galleta limpia literalmente dentro de Ferraz, ni siquiera ahí Podemos ha sabido capitalizar esa, esa pérdida o esa o, o, o ese he destrozado. No ha sabido y no ha podido. Hombre, no solamente no ha sabido, sino que en las últimas
1: elecciones perdió un millón doscientos mil votos. Pues eh. a mí, por ejemplo, operaciones como la operación Lezo, y repito, el que la ha hecho, que la pague. Mm. Y si se lo ha llevado, tal cual a la trena. O sea, esto es así. Y además que devuelva el dinero, que es lo que okay. nunca hacen, ¿vale? Estamos de acuerdo en eso, pero me preocupa mucho porque creo que el problema no es Podemos como el tramabus y los que van dentro del autobús, es que son los medios de comunicación que van a machacar al Partido Popular la que le viene encima. Es que son ciudadanos. O sea, las declaraciones de Ignacio Aguado, exigiendo responsabilidades a Cristina Cifuentes, después de que ella haya denunciado el tema, no tuviese responsabilidad alguna, son no de juzgado de guardia, de Cotolengo. Pero es que y, Ignacio Aguado es, es, de... es, un, es
5: un chaval muy
1: limitado.
6: Me da igual, es el sí, líder, será lo que sea, pero es el líder de Ciudadanos correcto, en la Comunidad tenis, de Madrid. Y teniendo ¿eh? en cuenta que en Andalucía, que yo sepa, todavía no han abierto la boca. Y luego, por hmm. otro lado, el
1: PSOE, que va a intentar recomponerse a costa de estos escándalos del Partido Popular. Y luego, algo que yo cuando saltó la operación Lezo, yo lo dije: el PP está recogiendo lo que ha sembrado sí. en los juzgados y en la educación. Exactamente. Ni más ni menos, porque hay que hablar del juicio. Y, y, de
5: ¿Eh? y en los medios de comunicación. Y en esa fusión extraña que hubo en el momento en el que la, ni siquiera la comisión eh, de competencia permitía hacerlo, a tres, o sea, lo que ahora es a tres media, la sexta y antena tres. Este, 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 y este es un medio de Soraya Sánchez de Santa María, de la señora vicepresidenta del y, gobierno.
6: Y el tema de los jueces. Yo ya no quiero no, hablar no, del juez que... Velasco, quiero hablar del tema de los jueces. Yo vuelvo a decir... Vamos a ver, es imposible. Lo que ha pasado en la Asamblea
1: Nacional venezolana es por la complicidad de los togados. A la jueza Funi la pueden encarcelar porque hay jueces que son cómplices. En España estamos yendo a esto y sin embargo los mensajes que tú oyes desde los que van a ser víctimas
6: es que bien funciona la justicia. Pero si te tienes que santiguar antes de entrar en un juzgado y lo primero que te dice el abogado es de qué pie que calza el... O de qué pie coge al juez. O sea, ¿qué justicia es esa? Y volvemos a un tema. No,
1: y no solo eso. cuántos años lleva abierto?
6: Por eso y volvemos al tema de a un tema que hemos dicho aquí 400.000 veces cuando un señor juez decide emprender una carrera política no puede volver a la carrera judicial es que vamos es que, a ver es que sin aceptar es que es
1: si el Partido Popular quiere solucionar esto, porque yo creo que va a ser la gran víctima, ahí tienen al juez Velasco, que a mí me recuerda mucho a ese delincuente llamado Baltasar sí, Garzón, es, porque es un delincuente lo, condenado lo, que lo da lecciones el de ética en televisión. El, es, lo dije el ¿vale? mismo día el salto el, Ignacio, claro. que saltó de Lo que tiene que hacer es muy sencillo. Si tú eres juez, gana un pastizal. Sí. Pero no puedes ni dar conferencias. Por supuesto. Pero ojito, sentadito en tu juzgado. Ojito,
5: ojito, porque esto le puede jugar fin. a la contra al señor Loy Velasco. ¿eh? Y no y a no demasiado a largo plazo.
1: No, a los jueces nunca les juega contra porque no hay... Hay demasiado corporativismo porque los jueces... El problema es que los jueces hacen política porque son nombrados bueno, por Garzón, los políticos. Bueno, pues
9: sí, mira
5: Garzón. Mira Garzón. Sí, pero, sí, pero aquí el, no ha, Pero ejemplo... vamos a ver.
1: Velasco no se le ha ocurrido hacer una escucha de una conversación abogado-cliente. No, o no, no, no yo no estoy diciendo eso, pero Garzón, cosa...
5: pero Garzón no solamente está condenado o imputado por eso. ¿Cómo ¿sabes? No? no, Garzón estuvo por muchas otras cosas. Por muchas otras cosas, no, como aquellas conferencias que daba
1: Pero eso no, no hubo condena Es alguna. que
6: cuando cuando nosotros, pues la gente ve esto, pues este tema, como bueno, pues es algo que le pasa a los políticos, ¿a mí qué más me da? No, ¿a usted qué más le da? No, porque usted cuando tenga un tema y tenga que ir a un juzgado, va a depender, no va a depender de una de un juez que aplica una ley de forma neutra y aséptica, va a depender de un juez que está ideológico. Eh, ideol, Ah, lo diré Que, que tiene bueno, un peso es un... la
1: última del gobierno no, Esta es genial Van a crear la Fiscalía del Odio Y ya están todos los fiscales de izquierdas Pidiendo irse a la Fiscalía del Odio ¡Oh, Por Dios, se puede ser más tonto
4: Pues es que a los fiscales de izquierda No le hace falta esa fiscalía si quiere decir, en su Pero es que encima Regálasela No, pero
1: es pero que están, encima ¿no Regálaselo la democracia ya? ¿Ya están todos? ¿Puedes no, ¿no sí, jueces, jueces, jueces para la democracia En de Twitter
5: fiscalía, de, si su ahí, portavoz Hablando No, pero vamos a
1: ver Una cosa es que haya jueces de izquierda Otra derecha Otra es regalar fiscalías
4: mira, esto, ¿eh? esto esto Almudena, que pues, hay que entender y, un poco y, y, y compañeros cómo de la mesa esto es como 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 la petición de de la testifical de Mariano Rajoy no esto es un, un juez completamente ideologizado Que se mueve por una acusación popular Completamente ideologizada Que está moviendo con mucho arte El Partido Socialista entre bambalinas Y que el presidente va a tener que hacer un paseillo Con las consecuencias internacionales que esto tiene Cuando no trae al, al final Absolutamente nada nuevo a la, a la fase de instrucción ¿no? Pero bueno, al final pues son jueces Hay que respetarlo Y evidentemente cuando no lo compartamos a Argumentar el por qué no
1: pues con la reflexión final de Sergio nos vamos a quedar, es que estaba haciendo yo señas de no contestéis, ¿por qué? Porque nos hemos quedado sin tiempo, es que siempre, siempre sucede lo mismo. Yo os agradezco mucho que hayáis estado hoy aquí, especialmente a Sergio, que era un día con la operación Lezo, pero como Sergio es siempre. como es y siempre hecho, da la cara. mañana voy a
4: Canal 33 a que me la apartan, pero allá que voy.
1: Pues chapo, Sergio, muchas gracias. A vosotros, siempre. William Cárdenas, mucha suerte en Venezuela, ¿eh? A los venezolanos, que falta os hace? Y todo nuestro apoyo, como siempre. Quiero que vengas más por esta tertulia y nos mantengas informados.
3: Muchísimas gracias, Ana Así lo haré.
1: Iría. Hasta la semana que Hasta viene. Hasta la
6: semana que viene y buenas noches.
1: Cristina Segui se nos vuelve a Valencia. Pero así que más veces. Volverá a estar, volverá a estar. Por cierto, que sepan que ayer juró bandera en la Plaza <ríe> de Oriente. Guapísima y emocionadísima. Enhorabuena, Cristina. Gracias, gracias. Carlos Prayón, a ti ya te veo la semana que viene, como supuesto, siempre, a todos ustedes también, espero por lo menos eh, escucharle, que me escuchen la semana que viene y desearles como siempre, ahora les voy a dejar con Yolanda Palomo y sus mundos de y Yolanda, que tengan una semana estupenda. No se hagan demasiado mala sangre por la política, eso sí, por la que pierda el Real Madrid. Se pueden hacer toda la que quieran y, lo dicho, sean felices. Y sobre todo y ante todo luchen, luchen con todas sus fuerzas, ¿contra qué? Contra la socialdemocracia. Buenas noches.
0: Los Mundos de Lady Yolanda
11: Hola, buenas noches. Aquí de nuevo, juntos, juntitos y siempre echándoles de menos, por supuesto. Hoy les voy a contar algo eh, que he visto en mi muro de Facebook eh, de un tal Jerry. Verán, verán, verán. Dice así, lógica japonesa. Si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que debo ser el primero. Y ahora, escuchen, lógica latina. Si alguien puede hacerlo, que lo haga él. Si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Ahí lo dejo, ahí lo dejo. <risas> Disfruten de todo lo bello. Sin prisas, despacito. Y empiecen con este lindo cover de Carolina García... Inspirado en el tema del Disfonsi y Daddy Chunky. Disparrito. Feliz semana, Max.
12: Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo compensarlo se acelera el pulso. Ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Mi manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar Tus zonas de peligro Hasta provocar Tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito pasito Suave, suave Poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas Y para montarlo aquí tengo la pieza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Y para montarlo aquí tengo la pieza Ve. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.